0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Salute, Renato Com e Júlia Rocha. Informamos que esse evento será gravado e que durante a apresentação do Banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com.br e pela plataforma. O replay da teleconferência ficará disponível a partir do dia 9 de agosto. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual constituem-se em expectativas da administração do banco, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Roberto Salute, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Salute, pode prosseguir.
1: Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela presença no nosso Call de Resultados. Começando pela página 3 da apresentação, nós realmente estamos muito satisfeitos nesse trimestre foi mais um trimestre recorde de receitas de lucro líquido para o BTG. Eh, nossas receitas cresceram 20% ano contra ano, atingindo 4,5 bi. Nosso lucro líquido cresceu 27% ano contra ano, atingindo 2,2 bi. E nós tivemos no trimestre um retorno sobre nosso patrimônio médio de 21,6%. É eh, Um pouquinho acima do que foi o primeiro trimestre eh, deste ano. Indo para a página 4, a gente fala um pouco do, dos fortes números de captação em Wealth Management e em Asset Management que a gente teve no trimestre. Acho que isso comprova é, o êxito da nossa estratégia é, de longo prazo, de foco nos clientes, é, muita atenção ao suitability, muita atenção à educação financeira, muita atenção a, a ter certeza que a gente está desenvolvendo um relacionamento de longo prazo com os nossos clientes. É, nós tivemos no trimestre... 71 bilhões eh, de net money. Isso levou nossos ativos eh, sob gestão para muito perto de 1,1 trilhão de reais. Nossos ativos em Wealth Management cresceram 22%, atingindo 463 bi. E nossos ativos em Asset Management atingiram 605 bi, crescendo 21% ano contra ano. Comendo para a página 5 nós seguimos expandindo a nossa base de funding no trimestre, mantendo nossas robustas métricas de capital, ao mesmo tempo que a gente continuou crescendo nosso portfólio de crédito, mas mesmo assim a gente conseguiu, é, com o nosso lucro retido, é, subir nosso índice de basileia é, de, de comparação com o trimestre anterior. Então, no trimestre, nossa base de Unsecured Funding cresceu 29%, atingindo 165 bilhões, Fechamos com o um índice de Basileia de 15,2%, comparado com 15% no primeiro TRI. Fechamos com um patrimônio líquido de 41 bi. E crescemos nosso portfólio de crédito em 36%, atingindo 118 bi, dos quais 20 bi em pequenas e médias empresas. Aqui ainda muito focado no Supply Chain Financing, dados os problemas que ainda existem na central de recebíveis de cartão, que era uma linha que a gente tinha expectativas de um crescimento mais robusto, mas que infelizmente por enquanto não estamos concretizando até que a central de recebíveis esteja totalmente operacional. Indo para a página 6, a gente fala um pouco mais sobre os indicadores do trimestre, que nem eu já mencionei, tivemos receitas de 4.5 bi, lucro de 2.2, ROI de 21,6, mantivemos nosso índice de eficiência na parte inferior da nossa banda histórica, é muito perto de 39%, nosso índice de remuneração em é 21,6%. Fechamos o trimestre com ativos de 455 bi, patrimônio de 41,4%, ou seja, uma, uma alavancagem bastante conservadora, ainda mais eh, levando em conta como o BR Gap eh, faz eh, a contagem dos ativos. E nosso patrimônio líquido cresceu. 18% nos últimos 12 meses. Ou seja, basicamente, o nosso lucro, menos dividendos, foi o que cresceu o nosso patrimônio líquido. E nós não tivemos aí um VAR é, médio baixo, padrões históricos, no trimestre, de 34 BIPs do patrimônio médio é, do, tri, do TRI. Indo para a página 7, a gente fala um pouco dos resultados do no semestre, que acho que também merecem um certo destaque. Acho que foi realmente um semestre muito robusto eh, para o BTG. Tivemos um crescimento de 35% nas receitas, seis meses desse ano com seis meses do ano passado, atingindo 8,9 bi de receita. Um crescimento de 45% no lucro, atingindo 4,2 bi de lucro. No semestre, um ROI analisado de 21,5%. Novamente, o índice de eficiência na parte inferior da banda, 38,9% índice de remuneração de 22,1%. Também eh, tivemos no trimestre, eh, no semestre, um VAR muito parecido que foi no trimestre, né? um VAR médio de 33 BIPs eh, do que foi o patrimônio. Na página 7, a gente mostra o breakdown das diferentes áreas de negócio, das receitas, 12 meses contra 12 meses. Acho que esse aqui mostra uma distribuição bastante equilibrada entre as receitas mais ligadas a mercados, as receitas mais ligadas a Corporate Investment Banking, as receitas ligadas a Investment Management, né? mais especificamente Asset and Wealth Management. Mas o que nos deixa bastante satisfeito aqui né, nesse gráfico são os crescimentos das nossas franquias de clientes mais estáveis, especificamente Wealth Management, Asset Management e crédito. Elas cresceram respectivamente aí 78%, 20% e 38%. Então, acho que isso vai bem em linha no que a gente vem falando para vocês já Há alguns anos e nos deixa bastante satisfeito que a gente tem, como vocês sabem, a gente tem investido muito nos últimos anos e a gente espera que esses investimentos continuem a maturar ao longo dos próximos trimestres e anos, especialmente nessas três linhas, mas isso também acaba se refletindo nas linhas de Sales and Trading e Investment Banking, à medida que a gente vai expandindo para novos segmentos de mercado e com novos eh, produtos, que a gente oferece para os nossos clientes. Na página 9, a gente fala um pouco da nossa agenda ESG, a gente segue avançando fortemente nela. É, nesse trimestre, a gente captou 1,9 bilhões de depósitos sustentáveis, o dobro do que a gente tinha captado no trimestre anterior. É, tivemos mais um trimestre de, de emissão de debêntures sustentáveis, é, totalizando no trimestre emissões para os nossos clientes de 1,1 bilhão de dólares. Lançamos nosso Fundo de Renda Fixa, e ISG, eh, consolidamos as nossas políticas de responsabilidade social, ambiental e climática do grupo, eh, dentro de uma política única, então o Banco PAN agora tem as mesmas políticas do BTG Pactual, e também ficamos bastante satisfeitos com os prêmios que tivemos eh, no, no trimestre, mais especificamente da Global Finance, especialmente pelas nossas atividades ligadas ao Investment Banking e da Environmental Finance, pelo nosso fundo de reflorestamento, que foi reconhecido como, como uma das iniciativas mais inovadoras eh, do ano. Na página 10, a gente fala um pouco, esse trimestre, esse semestre para gente, foi um trimestre que, além dos resultados financeiros, a gente também teve muitos reconhecimentos qualitativos, o que nos deixou muito honrados. A gente teve um número recorde de prêmios eh, das mais prestigiadas serviços locais e internacionais, a gente acha que vale a pena destacar alguns aqui. É, como vocês sabem, a gente já tinha é, sido eleito o melhor banco de investimentos do Brasil, da América Latina, até de mercados emergentes algumas vezes, mas essa foi a primeira vez que nós fomos eleitos pela Euromoney o melhor banco dos mercados emergentes, o melhor banco da América Latina e do Brasil. Isso nos deixou bastante, bastante satisfeitos, acho que do ponto de vista institucional, um reconhecimento da nossa expansão, principalmente as áreas de varejo, e como isso começa a ser percebido, a gente começa a ser percebido como banco completo. Na parte de Sales and Trading, a gente pode dizer que a gente conquistou o Grand Slam aí, de Institutional Investor. Fomos eleitos número um em todas as categorias de Brasil e América Latina, ou seja, Research, Trading, Sales, Corporate Texas. Acho que um grande trabalho da nossa equipe. A gente fica muito agradecido aos nossos clientes pelo reconhecimento. Na parte de Investment Banking, é, muito em, em linha com o passado, foram os direitos, é, melhor banco de investimentos da América Latina, reconhecidos pela nossa capacidade de, de M&A. Na parte de Wealth Management and Consumer bank novamente reconhecimentos de Brasil e América Latina, mas o que me deixou bastante satisfeito foram os prêmios que a gente recebeu por nosso atendimento no varejo e o reconhecimento pelo nosso atendimento digital. Então, na Professional Wealth Management a gente recebeu o melhor private banking em tecnologia, atendimento digital, a Euromoney nos reconheceu como o melhor banco digital da América Latina, ou seja, novamente esses novos esforços, esse investimento pesado em tecnologia que a gente fez recentemente, sendo reconhecido, como também aconteceu em pequenas e médias empresas. A gente foi eleito pela Global Finance o melhor banco para, para as PMEs. Então, acho que com isso eu passo a palavra aqui para o, para o Renato Com que ele pode falar um pouco de cada uma das linhas de negócio em mais detalhe Obrigado.
2: Obrigado, Roberto. É, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Então, indo mais especificamente é, nas nossas linhas de negócio, seguindo aqui é, para a página 12, é, a gente começa com o nosso Investment Bank, onde... É, tivemos um forte crescimento é, de receitas, ao mesmo tempo que em que mantivemos a nossa posição de liderança nos diversos rankings da indústria. É, as nossas receitas atingiram R$ 485 milhões, de reais, o que representa um aumento de 40% é, quando é, comparamos com o trimestre anterior. É, em DCM, a é, nossa área de DCM continua com uma contribuição importante à medida em que a gente vê um maior número de emissões vindo ao mercado. Um, um mercado mais receptivo para novas emissões, a gente também está vendo um bom pipeline para ser executado ainda neste terceiro trimestre e aí com algumas transações já formando o pipeline para o quarto trimestre. Na nossa área de M&A, também... É, trouxe uma boa contribuição para a receita, maior que no trimestre anterior, e da mesma forma que a gente vê é, na nossa área de DCM, é, a gente também vê um bom pipeline é, para ser executado durante os próximos dois é, trimestres. Em é, ICM, apesar da fraca atividade é, nos mercados, com pouquíssimos deals é, vindo, nosso time teve participação eh, relevante eh, no, nos, nos principais deals eh, que foram executados. Eh, isso proporcionou uma boa contribuição eh, para os eh, resultados de Investment Bank eh, nesse trimestre. Eh, nossa posição de liderança continua sendo reconhecida, com diversos prêmios, eh, e aí eu acho que vale citar o, o prêmio de melhor Investment Bank no Brasil e na América Latina pela Global Finance, e pela World Finance, e que nos deixa bastante confiantes que eh, com essa posição de liderança, assim que o mercado eh, trouxer novas oportunidades, principalmente eh, em ECM, eh, a gente vai eh, conseguir eh, se beneficiar disso. Em suma, eh, resultados muito positivos, com receitas crescendo eh, 40% em relação ao trimestre anterior, e ainda com um destaque bastante importante para o pipeline para os próximos dois trimestres. Indo para a página 13, para a nossa área de Corporate e SME lending. esse é o nosso terceiro trimestre consecutivo com recorde de receita aliado a um crescimento de portfólio de crédito com alta qualidade. As receitas atingiram 878 milhões de reais, que representa um crescimento de 8% em comparação ao trimestre anterior e um crescimento de 34% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O portfólio total cresceu 6% no trimestre e 36% em relação ao segundo trimestre do ano anterior, e atingiu um valor de R$ 118 milhões. É, de reais. Importante é, ressaltar aqui que, é, mesmo com esse crescimento, o volume do nosso portfólio é, ainda é, representa apenas 2,8 vezes o nosso patrimônio, ou seja, é um, um patamar ainda bastante é, conservador. É, já o nosso portfólio de é, crédito é, para pequenas e médias empresas é, cresceu 3% no trimestre e quase 40% em comparação ao segundo trimestre do ano anterior. Lembrando sempre que a gente oferece majoritariamente um único produto de antecipação de recebíveis via nossa plataforma digital, ou seja, é, a gente está exposto ao risco de crédito do mesmo tipo de empresa que a gente tem no portfólio de grandes empresas e que a gente conhece muito bem e que acompanha há bastante tempo. Então, mais uma vez, é, receita recorde, um crescimento consistente de portfólio ao mesmo tempo em que a gente mantém a mesma qualidade de crédito, mesmo patamar de spread e nível adequado é, de provisionamento. Seguindo então é, para a página é, 14, é, nossa área de sales and trading, é, a gente teve um forte resultado, impulsionado principalmente pelas atividades de clientes, ao mesmo tempo em que é, mantivemos uma alocação de risco bastante conservadora. É, registramos é, receitas de 1 bilhão 310 milhões de reais, que representa uma pequena queda em relação ao trimestre anterior, é, lembrando sempre que no trimestre anterior né, a gente tinha tido o nosso melhor trimestre. Né? Então, é, conforme as nossas áreas de clientes, seja o Investment Bank, seja o Wealth Management ou a Asset Management, é, cresce, é, nós, a gente vê um novo patamar no volume de negócios com esses clientes e, por sua vez, é, isso acaba fluindo através das nossas mesas, gerando cada vez mais é, uma maior contribuição de receitas, de corretagens e comissões. E, é, da mesma forma como no trimestre anterior, a gente manteve uma alocação de risco bastante eficiente, conservadora, que a gente pode ver no gráfico da direita, o nosso é, VAR é, aí praticamente estável em 34 meses, é, bem abaixo do nosso é, nível histórico. É, por fim, é, também eu gostaria de ressaltar aqui né, que conquistamos é, o, o primeiro lugar em é, research, em sales, em trading e em corporate access, é, ou seja, todas as principais categorias aqui pela instituição e investidor. Seguindo é, para o asset management, é, na página 15 é, tivemos é, um forte resultado e captação consistente, incluindo eh, em fundos eh, geridos eh, pela PTG Pactual Asset Management. As receitas da asset atingiram 404 milhões, representa um aumento de quase 30% no trimestre e 50% eh, quando a gente compara com o segundo trimestre do ano anterior. Esse resultado é consequência tanto do, do crescimento eh, da, de taxa de administração e também de uma boa receita de performance eh, que a gente recolheu durante o trimestre. Além das boas receitas, eh, a gente captou 41,3 bilhões em recursos adicionais durante o trimestre, um total de 138 bilhões, considerando os últimos eh, 12 meses. Assets Under Management e Assets Under Administrations continuam subindo, subindo. Eh, crescendo, atingindo o um patamar de 605 bilhões, que representa é, um crescimento de 20% em relação ao é, segundo trimestre de 2021. A grande maioria dos é, novos recursos continua fluindo é, para os fundos com estratégias é, mais voltadas para a renda fixa. No entanto... É, também é, a gente viu uma boa captação para alguns fundos é, alternativos geridos pela nossa própria é, pela nossa própria asa. E, é, com isso, a gente acredita que, como a gente tem uma oferta de produto é, bastante completa, isso nos permite é, manter e atrair novos clientes nos mais diferentes ciclos econômicos. Seguindo para o Wealth Management, é, na página 16, esse é o nosso 14º trimestre consecutivo com recorde de receita. As receitas atingiram 621 bilhões de reais, quase 10% acima do trimestre anterior, e um crescimento de 65% em comparação ao segundo trimestre do ano passado. A captação atingiu quase 30 bilhões, número um pouquinho melhor que do trimestre anterior, é bastante significativo, levando em consideração o cenário mais desafiador e a recente volatilidade dos mercados. E apesar da performance negativa dos mercados, especialmente do mercado acionário, nossos recursos sob gestão continuam subindo, atingindo a marca de 463 bilhões no final do trimestre, uma vez que os nossos clientes têm uma alocação maior em estratégias de renda fixa. Por fim, eu também queria destacar aqui é, que, que a gente foi eleito o melhor private bank na América Latina pela Global Finance, melhor private bank no Brasil pela World Finance e ainda o melhor banco digital na América Latina é, pela EuroMoney. Seguindo é, para a área de principal investments e participations, na página 17, é, onde é, o, tanto o Banco PAN quanto a dos seguros continuam proporcionando resultados eh, consistentes. Especificamente em principal investments, eh, tivemos receitas de 46 milhões eh, de reais, basicamente por uma combinação eh, de uma contribuição um pouco mais fraca eh, das nossas estratégias de global markets e um custo de funding eh, mais alto em função das recentes altas de juros. Obviamente, o aumento do custo de funding é compensado na linha de interest and others, que eh, apresentou um crescimento eh, durante o trimestre. Já em participação, eh, tivemos a contribuição eh, do, de lucro do Banco PAN, em 77 milhões, isso já descontando eh, a despesa de amortização de ar de 39 eh, milhões. E eh, tivemos também uma contribuição de 21 milhões eh, da, dos seguros. Seguindo é, com as despesas e principais indicadores, é, na página 19, é, a gente gostaria de destacar que mantivemos nosso índice de eficiência em patamares é, é, abaixo da nossa, médica, da nossa média histórica, é, estável em 38,7%, é, ao mesmo tempo em que continuamos a crescer é, nossas áreas é, de clientes. O total de despesas operacionais cresceu somente 2% no trimestre e com as receitas e como nossa receita cresce a taxas mais elevadas, continuamos a melhorar nossa alavancagem operacional e portanto a nossa rentabilidade tanto a linha de salários e benefícios como as provisões de bônus se mantiveram estáveis ao longo do trimestre e as despesas administrativas tiveram um aumento um pouco maior de 13,5% função de uma combinação de eventos não recorrentes e alguns recorrentes, principalmente em tecnologia, é, é, conforme a gente continua investindo no desenvolvimento dos nossos negócios. Importante ressaltar aqui que para o próximo trimestre a gente não espera é, um crescimento da mesma ordem, a gente espera um crescimento bem mais moderado é, ou até um número é, estável. E a nossa alíquota efetiva de imposto ficou em 19,6% em função de um mix mais favorável de receitas. Seguindo para o nosso balanço, o total de nossos ativos atingiram 455 bilhões, de reais, que representa um pouco mais de 10 vezes o nosso patrimônio. A gente manteve um balanço bastante líquido, com quase 60 bilhões em caixa e equivalentes, que nos proporciona um LCR de 228%, Número bem maior que do trimestre anterior e muito acima do mínimo regulatório é, de 100%. E é, alinhado à nossa posição de liquidez, nosso funding continua crescendo mais que o nosso portfólio de crédito, melhorando assim nosso índice de cobertura, é, que é, é, para um nível bem confortável de 182%. É, por cento. E como o eu disse anteriormente, o nosso portfólio de crédito representa apenas 2,8 vezes o nosso patrimônio, ou seja, bem abaixo dos nossos peers que tem entre 5, 6 ou 7 vezes seu patrimônio, portanto, ainda com bastante espaço para crescimento. Falando especificamente do nosso funding, na página 22, a gente vê que a nossa base de funding cresceu para 165 bilhões de reais, representa um crescimento de 10 bilhões de reais no trimestre e cerca de 30% nos últimos 12 meses. O mais importante é que hoje temos é, praticamente 23% do nosso funding total vindo de clientes do varejo. E se a gente considerar a base de funding é, do Pan, é, a gente tem praticamente 30% do nosso funding é, vindo do varejo. Lembrando que há cerca de um ano atrás o funding de varejo do BTG Pactual Standalone era de cerca de 13% e, é, incluindo a base do Banco PAN, era de 19%. Ou seja, a gente continua avançando rapidamente na diversificação da nossa base de funding para ter uma base muito mais estável, muito mais diversificada e muito mais barata. E, além é, da maior diversificação da nossa base de funding, é, a gente viu também um crescimento do volume de depósitos à vista que atingiu 12,2 bilhões é, de reais no final do trimestre. Indo para os nossos índices de é, Basileia, na página 23, é, a gente vê que o nosso índice Basileia subiu para 15,2% e o nosso Core Equity Tier 1 subiu para 13,2%. É, isso aconteceu à medida que nosso lucro é, aumenta o nosso patrimônio e a gente mantém um balanço é, bastante conservador, é, com alocação eficiente no nosso VAR. É, como a gente vem destacando é, ao longo do trimestre, a gente é, pode manter o mesmo ritmo de crescimento é, das receitas, à medida que grande parte das nossas áreas de negócio crescem, sem utilização de capital, aumentando assim a nossa rentabilidade e contribuindo é, para um balanço sólido com capital robusto e rentável. Então, concluindo... Estamos muito felizes com esses resultados, um crescimento recorde de receitas em diversas áreas, um balanço sólido, rentável, que traz amplo potencial de crescimento para o futuro e um enorme reconhecimento dos mercados e dos nossos clientes. Então, não sei, Roberto, se tem algum comentário adicional, abrir não podemos abrir para perguntas.
3: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o telefone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Olavo Artuso, da UBS.
4: Pessoal, bom dia aí, obrigado pelas perguntas. Uh, na minha primeira delas, uh, e até peço já desculpa caso vocês tenham abordado aí durante a apresentação, até porque eu não pude ouvir, né, dado a apresentação de outros resultados também, mas eu queria entender um pouco melhor uh, sobre o Money nesse trimestre pensando até talvez no total do IUC, juntando né, com o total do IUC do BTG. Eu queria, na verdade, é porque assim, é intrigante ver, na minha visão, né, que os dados para o sistema mostrou o uh, um outflow de mais de 335 bilhões uh, nesse segundo trimestre para os fundos. E, e o banco registrou essa performance né, nesse segundo trimestre. Então, Será que você poderia uh, uh, trazer um pouco mais de cor sobre isso, sobre o matching humano neste trimestre? Só realmente para a gente entender onde o BTG está uh, e os demais peers, né? é, como estão todo mundo nessa corrida. Obrigado. Depois eu faço a segunda pergunta.
1: Obrigado, Olavo. É... Vamos falar especificamente primeiro de, de Wealth Management, depois a gente pode falar de Asset Management em Wealth Management, assim, como um todo, você tem razão. Quando você olha a indústria, você teve resgate muito grande dos fundos de renda variável e até dos fundos de mercado, multimercado, apesar da performance muito boa na sua grande maioria dos fundos multimercado no primeiro trimestre, mais especificamente, mas que isso reflete em resgates. Agora, isso não quer dizer que a nossa plataforma, que a plataforma forma completa tenha deixado de atrair recursos. Como mencionou que realmente o que a gente tem visto é um fluxo muito grande para renda fixa, seja ele de produtos bancários ou produtos não bancários. Isso, em parte, é refletido na nossa atividade de debt capital markets, onde está tendo também um número de emissões é, no nosso pipeline aí para o terceiro TRI. Com a alta das taxas de juros, o que está acontecendo é que a gente está vendo uma migração dos fundos de é, renda variável e multimercados para fundos de crédito e instrumentos de renda fixa. Que nem eu, eu acho que eu falei no último call ou no anterior, é, sem dúvida, é, a gente quando sempre falava de financial deepening, a gente acreditava que o Brasil caminhando para um juro real mais baixo, os investidores iam ter que buscar é, duration, risco de crédito, risco de bolsa e risco de liquidez. O que a gente está vendo é que o, os nossos clientes gostaram de ter uma plataforma especializada, mais tecnológica, com mais educação financeira, com bom atendimento. Então, a gente não está vendo os clientes buscarem, neste momento, risco de liquidez ou risco de renda variável, mas a gente segue vendo eles buscando risco de crédito e risco de duration para se aproveitar dessas altas taxas de juros. Tá? Então, isso é um pouco do que a gente está vendo em em Wealth Management. Em Asset Management, a gente consegue continuar vendo um pouco do mesmo fenômeno, né seja na, nos nossos fundos geridos pela nossa Asset, a gente vê um fluxo muito grande para os produtos ligados à renda fixa, mais especificamente para os fundos de crédito. A gente segue também vendo é, bastante fluxo para a nossa franquia de alternativos. É, acho que isso aqui é muito mais um, um algo micro, né? É, dado a, a, o sucesso é, dos dias anteriores, a gente tem sido bem, bem sucedido em captar novos fundos. E a gente segue vendo uma, um crescimento da nossa franquia de fund administration, onde pô, talvez os nossos atuais clientes não tenham tido crescimento, mas a gente segue conquistando novos clientes e, à medida que eles vão tombando para nossa plataforma de administração, isso entra como nanny money.
4: Respondi sua pergunta. Não, respondido sim, Salutinho, obrigado. E acho que só para aproveitar também o momento, vou fazer a segunda pergunta, tentando mudar um pouco de drive aí para a linha de transmoders do banco, que a gente entende um pouco que a abertura da curva favorece bastante essa receita, né? Uh, tentando ter um norte até para os próximos trimestres, alinhando essa expectativa de fim de ciclo do aperto monetário aqui. É... Você acredita que esse patamar de receita trimestral uh, deve ficar nesses níveis aí nos próximos trimestres? Ou tem alguma coisa uh, que pode haver aí no meio que não está ainda no nosso radar? Então,
1: primeiro... Uh... Aqui a gente não tem nada na curva, tá? Isso aqui vai ser basicamente um reflexo da Selic overnight. Então, tudo que a gente tem risco é, de taxa pré- ou de mercado entre em seus and trading. Então, aqui, como a gente espera talvez uma Selic estável, provavelmente até o final do ano, é, é bem consistente, é, bem razoável esperar que esse nível se mantenha. Talvez até cresça um pouco, porque se teve uma, uma última alta de juros, você segue acumulando patrimônio, mas é, é um pouco isso. E depois, quando a Selic voltar a cair aí, em algum momento do ano que vem, ele vai diminuir de acordo com a carga da Selic, compensada pelo aumento de patrimônio nominal.
4: Entendi, tá, tá ótimo, Salute. obrigado. nada.
3: Nossa próxima pergunta vem de Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs.
4: Bom dia, saúde, Renato, Júlia. É, minha primeira pergunta é mais em relação a Investment Banking. Pareceu que vocês têm bastante visibilidade para o segundo semestre em relação a BCM e MA, mas eu queria entender se, enfim, como é que tem sido a conversa com as empresas também para ICM? se vocês já têm alguma expectativa de abertura de janela. E aí, se na resposta vocês puderem falar um pouco das considerações macro também que vocês veem para 2023, então riscos relacionados a juros, inflação, eleição, enfim, tudo que vocês acharem relevante, agradeço. eu faço minha segunda pergunta na sequência.
1: Bom, quanto a ICM, a gente vê ainda para o terceiro trimestre basicamente o mercado fechado. Você tem, talvez, operações pontuais, específicas. Acho que vamos, vamos usar o que foi o as transações recentes, você teve, por exemplo, uma Eletrobras, que é uma coisa um pouco única, você teve a operação Fulano que acho que a gente foi bastante criativo, porque a gente tinha muita convicção que teria demanda de mercado em dar um firme. É... Você teve a operação do Omega, onde você teve um investidor estratégico adquirindo é, um, um stake significativo, mas é, é... são Casos muito específicos. A gente acha que isso deve continuar sem dúvida até o terceiro trimestre. Acho que o quarto trimestre vai depender muito do cenário, e o quarto trimestre, ano que vem, vai depender muito do cenário global, de digamos taxa de juros e mercado global, e também das eleições no Brasil e, e acho que reancoragem das expectativas fiscais acho que é a grande dúvida do mercado hoje. Uh, a gente acha que isso é, é um pouco normal, né? A gente vive um, um, uma temporada de aperto de, das políticas monetárias globais simultâneas, algo que é muito raro. Pessoalmente, se você conversasse com a gente dois ou três meses atrás, a gente achava que para ancorar as expectativas de inflação globais, os apertos monetários seriam mais fortes do que o mercado está precificando apesar de, eu, de pessoalmente eu achar que ainda vai precificar um pouco mais do que está aí acho que não é nada disruptivo apesar que eu acho que ainda pode ter uma pequena correção da bolsa internacional dos níveis atuais a grande verdade é que a gente está propriamente da metade para o fim do ciclo de aperto digamos aos Estados Unidos como principal eh, mercado, dos Estados Unidos o que nos leva a, a a ter uma, uma expectativa mais positiva para o quarto trimestre e para o ano que vem. Eu acho que a mesma coisa de Brasil. né? Acho que o Banco Central sinalizou que ou essa foi a última alta, talvez tenha uma próxima. Você vê a reação da curva de juros aqui foi muito positiva, a reação da Bolsa foi positiva. Também entendendo que a gente está próximo ao fim do ciclo, que em algum momento vai ter uma inflexão, porque quando você começa a olhar a taxa de juros ex-ante, ela começa a ficar alta. Então, a gente espera que isso é, seja positivo para os mercados capitais de renda variável a partir do talvez do quarto trimestre, a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Mas, sinceramente, é, dentro do, falar dos meus 30 anos de história, nada diferente do que a gente já viu aí é, em outros ciclos. Mas a gente acha que qualquer que seja o resultado da eleição, a responsabilidade fiscal e a boa política econômica vai prevalecer, talvez uma combinação um pouco diferente de um candidato e do outro isso junto com os fim dos ciclos de alta de juros, deixa que a gente esteja razoavelmente construtivo para o ano que vem, para o quarto trimestre desse ano.
4: Obrigado, Salute. Está claro? E minha segunda pergunta é bem simples, na verdade. Vocês não falaram do soft guidance de 20% de ROI para esse ano. Queria só saber se ainda é válido, ou se vocês veem algum risco para cima, para baixo, enfim, esse range que vocês tinham passado.
1: Só para te corrigir, né? a gente nunca falou, a gente falou que nossa meta era ter um ROI acima de 20%, e é o que a gente vem entregando. É, a gente segue, como eu mencionei ali no, na, na parte de quebra de receita por business, a gente consegue enxergar é, uma dinâmica de crescimento é, na mesma tendência aí recente em asset, em wealth, em crédito. Eh, sales and Trading, talvez a gente segue vendo bastante força da franquia de cliente, mas ali a gente, como eu já mencionei anteriormente, a gente teve uma boa locação de VAR, que aí talvez você possa ter um pouco mais de afiliatividade. E Investment Banking depende mais, bastante do mercado, apesar que eu acho que, eh, no geral, a gente está bastante satisfeito como você quando você tem menos atividade de renda variável, a renda fixa e a M&A conseguem deixar você num patamar razoável de receitas. Então, a gente... A nossa meta é, é seguir entregando acima de 20. Nossa meta é conseguir ter crescimentos trimestrais. Agora, assim, fora disso, a gente não está dando guidance muito diferente disso, não.
4: Legal, está claro. Obrigado e parabéns pelos resultados.
3: Nossa próxima pergunta Legal. vem de Rafael Frade, do Citibank.
4: Carlos, bom dia a todos. Até tá pegando o gancho do, do último comentário, né, falando sobre um pouco a dinâmica dos diferentes negócios, só queria explorar um pouquinho mais o investimento Banking, essa questão do DCM. É, eu entendo que essa distribuição de DCM, é, talvez para o well ele tem ali talvez uma característica um pouco mais recorrente à medida que você começa a acessar empresas, talvez de um porte menor. Queria ter, enfim, se vocês conseguissem dar uma, uma talvez alguma visibilidade com relação ao qual o tamanho disso, quanto que isso pode estar sustentando o investment bank, é, é, talvez nos patamares atuais e só confirmar uh, aonde está o feed de distribuição, né? se o feed de distribuição ele fica nessa linha ou ele fica na linha de wealth. É,
2: Oi, Rafael, obrigado. É, acho que especificamente falando de investment bank é bem o que você descreveu, quer dizer, a, a, a gente tem um, um número de operações que, tem passando pelo mercado, ele continua crescendo é, e o pipeline aqui para o terceiro trimestre é super forte, como eu disse é, na apresentação, então estamos confiante que a é, DCM vai continuar entregando é, boas receitas é, nesse trimestre aqui é, e também é, continua entregando é, receita para o quarto trimestre é, e aí especificamente em DCM é, na sua pergunta, é, quando a gente tem feed distribuição e quando é, o ativo é distribuído aqui na nossa plataforma de Wealth Management, o feed distribuição fica é, na linha de Wealth Management. É, e aí, falando também é, de M&A, é, como eu disse, o pipeline é, também é bastante forte, obviamente que o, o, os deals de M&A levam um pouco mais de tempo para ser executados, então a gente vê aí o esse pipeline sendo executado ao longo é, do, do terceiro e do quarto trimestre. É, somando tanto é, é, o pipeline de invest, de DCM e de, é, da área de M&A, a gente está é, é, confiante que as receitas de, de Investment Bank vão continuar sendo é, bastante robustas aí para os próximos dois trimestres, que é onde a gente tem uma boa visibilidade.
4: Tá ótimo, obrigado.
3: Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú BBA.
5: Legal. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Serão duas, por favor. Primeiro, se vocês puderem elaborar um pouquinho mais sobre a dinâmica do RUA no Wealth, né? o, o, o take rate, receita, crescendo novamente acima do montante sobre custódia. E aqui, se vocês puderem elaborar um pouquinho mais o que, que é é, produtos de investimento, o que que já são fis de banking em si, se tem alguma coisa já relevante de outras linhas agregando nessa rua. Obrigado.
2: Oi, Leandruque, obrigado pela pergunta, quer dizer, a gente continua vendo ali um, um crescimento é, do ROA, é, mas é, é, acho que o, o principal fator do crescimento é, desse ROA é um maior crescimento da nossa área de varejo de alta renda, né? Como a gente é, já alertou algumas vezes, essa é, essa área, é, ela ela os clientes, né, de varejo de alta renda, eles é, são mais ativos, giram mais, né? É, tem um ROA um pouco maior do que é, o ROA dos clientes de private bank é, e com é, é, as os primeiros investimentos, né, que a gente fez já lá para trás, começando a amadurecer, a gente vê é, que é, esse, essa, é, o varejo de alta renda acaba acrescentando é, um uma maior aí e, e aumentando a média, né? Obviamente você tem um, um segundo efeito ali que a gente vai é, que a gente é, vai acompanhar ao longo do, do, dos próximos trimestres, que é, é a migração dos novos recursos para a renda fixa. A renda fixa geralmente tem um rol pouco abaixo dos ativos mais de renda variável, dos fundos de mercado de longo prazo. Mas mesmo assim, com o crescimento acelerado do nosso varejo de alta renda, a gente vê viu nos últimos trimestres esse rol crescendo. E especificamente não tem, acho que nada muito relevante em termos de produtos. É, é, diferentes é, é, produtos é, na área, acho que é o um crescimento consistente mesmo é, do rua e do varejo de
5: Altaiena. excelente, obrigado é, e a segunda pergunta um pouco diferente em relação à capital allocation a gente viu o brasileiro recuperando um pouquinho esse trimestre, legal mas eu estou tentando conciliar um pouco é, os desembolsos em recompra de ações, é, muito mais relevantes em recompras do Banco PAN, Year to Date, do que do próprio BTG. Vocês anunciaram acho que um bid limite, tem então menos de um, 100 milhões realizados, sendo que vocês estão com o ROI acima de 20, bem limpo, crescendo. O PAN já com ROI abaixo de Selic, é, com alguns desafios. Né? Então, tentando conciliar porque a alocação para lá, não na própria ação do BTG talvez tenha a ver com algo maior, mais estratégico, ao longo prazo, que, que estou nisso aqui. Obrigado. É,
1: Oi, Eduque. Primeiro, eu só vou é, acrescentar aqui uma coisa que o Con acabou não comentando. É, além da maturação da, das safras, ainda do crescimento do varejo de alta renda, acho que também mais você vai ver, ainda não é muito relevante, mas você vai ver trimestre a trimestre, também mais receitas, ainda que a gente vai crescer a nossa oferta de banking. Então, acho que isso dá bastante robustez para esperar que, que esse ROA é, siga crescendo consistentemente aí ao longo dos próximos trimestres e anos. Contra o capital allocation, acho que você não deveria overthink it, não. A gente acha que o PAN... É, fez muito investimento, está maturando esse investimento, está enfrentando, digamos, uma ciclicalidade, seja do nível de spreads, com alta taxa de juros, ou seja, com uma PDD maior. Agora a gente acha que isso é conjuntural, a gente acha que perto de book é uma excelente, é uma excelente alocação de capital a gente também é bastante disciplinado aqui, assim, se você for fazer a conta tem um certo ponto que a gente é bastante agressivo na recompra de DEPAC, de agora lembrando aqui que a gente é um partnership, então como o nosso partnership é, ele ele treida entre nós a book value a gente é muito muito disciplinado em criar o goodwill no nosso balanço então vai um pouco é, o reflexo dessas duas coisas, essa alocação de capital mas não tem não, não tem nada aí nenhuma nem, nenhuma teoria muito elaborada é, por trás dessa locação não acho que só deixa existe uma preocupação de alguns agentes de mercado se a gente em algum momento ia ter que emitir ações para continuar financiando o nosso crescimento a gente sempre falou que não que é, dado a gente estava a gente emitiu ações três vezes a gente é muito seletivo em nos diluir a gente não gosta de se diluir, é, porque a gente estava vendo um momento muito atrativo para a gente ganhar market share e crescer as franquias. Tanto que a gente conseguiu alocar esse capital muito rapidamente, muito eficientemente. Existia uma dúvida se a gente ia continuar sustentando o nosso crescimento e a gente sempre respondeu que a gente estava confiante que o nível do nosso retained earnings e mais a novas emissões de Tier 2 é, que a gente está abaixo do que a gente considera ideal de combinação de Tier 1 e Tier 2, dava muito conforto da gente continuar crescendo aceleradamente sem ter que acessar o mercado. Então, a gente fica bastante satisfeito que, acho que esse trimestre é um pouco evidencia o que a gente vinha falando para vocês.
4: Obrigado. Obrigado a você.
3: Nossa próxima pergunta vem de Olavo Artuso, da UBS.
4: Pessoal, obrigado de novo. Uh, só para fazer um follow-up, que acho que está trazendo um ponto que seria legal a gente ter uma atualização, né? é sobre a parte né, do, do commercial banking, banco de varejo, que nesse trimestre, acho que até fazendo um gancho, né, que a gente viu que as despesas administrativas, ah, elas subiram bastante, né? Com o próximo até ah, qualquer período, né? Qualquer base. E, e muito disso vocês a ah, colocaram que é por conta de TI. Eu não sei se isso também tem muito a ver com, com toda a discussão que tem ah, hoje em dia sobre oferta de mão de obra nesse segmento, mas eu queria saber se pudessem falar um pouco sobre onde especificamente essa despesa ah, ela está sendo direcionada, né? A gente entende que o foco está ah, sendo boa parte né, no banco digital, no ah, banco de varejo de vocês, mas ah, vocês conseguirem abrir para a gente ah, o pipeline atual ah, que vocês estão vendo para o banco de varejo de vocês, ah, para esse ano até pensando né, nas estratégia do ano que vem e onde a maior parte né, dessas despesas elas estão, estão sendo alocadas. Obrigado.
1: A gente tem investimentos em todas as nossas linhas de varejo. A gente está fazendo, a gente segue fazendo um investimento significativo na nossa plataforma de investimentos. A gente é, segue fazendo é, investimentos na nossa plataforma de banking, apesar que aí a maior parte já foi, assim na margem ele está diminuindo é, como nominal e como proporção. A gente segue fazendo investimentos que aumentaram nossa plataforma de empresas, PME, que também vai servir depois a outros nichos, que acaba sendo uma oferta para empresas como um todo. A gente tem uma agenda aí bastante ambiciosa de aumentar a nossa oferta de produtos. A gente segue também investindo nos nossos businesses de prover infraestrutura para o mercado. Então, a gente segue investindo no, no, na parte tecnológica de Fund Administration, de banking as a service, na parte do, do BTG Solutions, que a gente está oferecendo para a indústria de assets. Então, é, é que no fundo, né a gente também vai seguir expandindo a nossa oferta, a gente vai tá estar construindo a nossa plataforma de investimento e banking internacional para completar o nosso product offering. Então, é, no fundo, a gente e a gente sempre estava, entre aspas, devendo, é, capacidade de TI. Porque a gente só contratava equipe de TI à medida, na medida que a gente acreditava que a gente podia passar a cultura e os valores da empresa para esses novos hires. Isso te dá uma velocidade de contratação que às vezes parece é, não ser a ideal. Agora, a gente acredita que você conseguir ter gente qualificada, alinhada e aculturada é fundamental para você conseguir ter uma maturação é, do investimento ao longo prazo. E a gente não acredita que você só, digamos, é, alocar pessoas é, sem se preocupar com a velocidade que você consegue treinar, que você consegue aculturar, é o ideal. Então, por isso, apesar... É, não, sem dúvida o mercado ficou mais é, menos competitivo com essa correção que teve tem bastante talento que está que ficando disponível, isso nos deixa bastante satisfeito acho que também tem um pouco às vezes de choque de realidade que a gente fica só lembrando das histórias que dão certo também histórias que não dão certo e isso é, talvez to torne um business mais estabelecido e com um crescimento como o nosso é, mais atrativo do que as pessoas estão achando. Então a gente vai, a gente segue ainda, ainda temos um crescimento marginal para fazer de equipe, mas a gente está satisfeito que um ano atrás a gente podia ficar muito frustrado porque a gente gostaria que fosse mais rápido. Agora a gente tinha consciência que às vezes só você botar mais gente não quer necessariamente dizer que você vai fechar os gaps de tecnologia. Talvez você entre num ponto da entropia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente segue fazendo bastante investimento e, e talvez seja um pouco diferente do que você percebe de fora, porque tem muita coisa acontecendo aqui, porque a gente está realmente enxergando a tecnologia como uma grande alavanca operacional para todos os nossos negócios e não só por o varejo.
4: Está ótimo, obrigado, senhor. Muito Obrigado.
5: Senhoras e senhores, a sessão de
3: perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor Salute para as suas considerações finais.
1: Mais uma vez, obrigado a todos aí por participarem é, do nosso call de resultados. É, espero que todos tenham uma ótima semana e a gente se reúne aqui daqui em três meses novamente. Obrigado a todos, um bom dia.
3: Obrigado. A teleconferência dos resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.